0: večer do Topol Show, jsem si dnes večer pozval spisovatele, satirika, občasného bubeníka, cestovatele a, já to hlavně marketingového mága. Jakub Horách. Ahoj Jakube. Oh, My jsme se potkali během jedné z mála neúspěšných kampaní. Při mé prezidentské volbě pro mě to byla zajímavá jízda. Měl tu smůlu, že si, na rozdíl od svých komerčních aktivit, prodával poškozený ležák v second handu. Přece no, V poslední době mám pocit, že z typického představitele liberálního, městského, téměř představitele Pražské kavárny, si nám trochu přitvrdil, stáváš se konzervativnějším, co se, s tebe sta- co se stalo? Jakým způsobem si došel, věkem si došel k tomu, že jsi konzervativnější?
1: Já myslím, že to bude stáří a pak jsem si taky vzal ženu z malianskejch chlázní, tak ty to tam trošku vidějí jinak, tak si myslím, že mě ovlivnila. A taky mám pocit, že se tady rozmáhá taková nějaká zvláštní věc, která tady nebyla. Já jsem třeba oblíbeným terčem skupiny Everyday Patriarchy Bullshit, což jsou nějaké ženy, které se rozhodly, že budou měnit svět k lepšímu a um, jedou to v rámci té identitární politiky, že za všechno můžou nějaký zlý, maskulinní, toxický muži a já jsem se bohužel k tomu nějakýma vtípkama tak připlet, že usoudili, že budu tím jejich hlavním nepřítelem a musím říct, že mě to značně popuzuje. Takže si z nich občas dělám legraci, tak možná proto vypadá, že jsem konzervativnější, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti stále nevím.
0: No tak komentuješ na Facebooku relativně negativně selfíčka Emy Smetany, Vyjadřuješ se poměrně pozitivně k těm velikonočním pohanským zvykům, které mi na Valašsku, jim říkáme šmigrust, takové typicky maskulíní, mačistické, sexistické zvyky, komentoval si velmi zajímavým způsobem ten duel století, Jordana Petersona a Slavoj Žižeka, takže není to přece jenom věkem, tam vlastně nějakým způsobem komentuješ i aktivity SPD, co se, co se mě to zajímá víc, jako, to přece nemůže být jenom věkem.
1: Škouří, Já, možná to celý začalo, jak jsem byl s tím Danen Landou v Afganistánu, tak pro mě to bylo takové vybočení, z té kulturní skupiny, ve které jsem se nacházel, která volí TOP 09, uctívá knížete Schwarzenberka a e, přijímá migranty a je otevřená všem novým věcem, které k nám přichází ze západu. Protože asi jak nějak jsem začal se kamarádit s tím Danem, tak pak jsem začal poslouchat i folklorní hudbu a odjel jsem do velké pod veličkou nebo nad veličkou na slavnosti Oscaruše na strážnické slavnosti a mám pocit, že jsem se jak zblížil s lidem nějak. Takže jsem najednou začal chápat, že některý lidi mají i jiný názory.
0: Nech to keci?
1: A, nech jsou to keci, je to pravda. A mně to najednou je vlastně sympatický, protože já jsem taky Buran z Vesnice, pouze jsem měl tu maskýrovku, že jsem ten intelektuální pražák a vlastně už mě přestala bavit.
0: Mimochodem, já jsem před Kostelem ve Velké nad Veličkou se souborem kultovním Velička zpíval ty horňácké, táhle milostné pěsničky. Myslím si, že Leo Žanáček v Lišce, Bystroužce a v těch jiných svých dílech hodně používá ty molové kadence právě no. z Horňácka. Dobře, ale to je folkor. Přece jenom, ta, způsobilo to možná... Tu tvoji změnu, že ty přiznáváš, že si jako s názory měníš, já je moc neměním, já jsem docela, docela konzervativní v těch svých názorech, věkem je přitvrzuju a, a jsem daleko možná radikálnější. Ale tím, že Miloš Zeman rozdělil českou společnost na ti, co mě volí a Pražská kavárna, tak já jsem se stal vlastně mimo děk členem Pražské kavárny a ty se pohybuješ opačným směrem. Kde se potkáme?
1: V pekle, kamaráde. <laughs> Potkáme se v pekle, to hell. Yeah? tak.
0: Mě je strašně zaujal uh, tvůj hodinový koment uh, na Facebooku, právě té diskuze takových idouových uh, guru uh, levice a pravice, a to je právě Jordan Peterson, uh, který si našel svůj fetiš uh, v tom marxismu a ten, ten slavový Žižek jako jidoový guru uh, levice, Zase poměrně sice splašeně a chaoticky popisuje. Ta ricová východiska mluví hodně o Číně, mluví o Československu jako ráji na zemi v době bolševismu. Mě zaujal ten tvůj koment, protože je strašně erudovaný. Musel si, kvůli si u toho vypil
1: visky? Vypil jsem, vypil jsem, co já jsem to, co já jsem to. Jo, pil jsem visku. A myslím, že tak půl lahve, taky už ke konci to bylo značně emoční, ale ten začátek byl racionální a sledovat teda tu tříhodinovou debatu byl nebylo úplně jednoduchý. No, naštěstí teda já se o toho Petersna trošku zajímám. Já si myslím, že i vlastně to zařazení toho Petersona je je výsledkem toho, jak se ta společnost ty diskuzi polarizuje, jo? protože Peterson je, označo- Radikalizuje. Radikalizuje. Peterson je označovaný za altright. a já si myslím, že on říká úplně normální věci, protože lidi mají se narovnat a mají mít ve věcech pořádek a Mají že... si po
0: sobě umít talí, když dají. Na,
1: například, já jsem přesvědčený, že kdyby ty věci, co říká Peterson, tak říkal nějaký Zenovej mnich, tak všichni řeknou, o, moudrost z východu, Dalai Lama například, uklidte si pokoj, kdež tou toho je to braný jako nějaký fotrovský poučování a dneska se tomu přidala i ta nálepka Outright.
0: Ten vyhrocený souboj toho Petersona s řekem, který já vnímám spíše ekonomicky, jako The Fight of Century, což byl souboj století mezi ekonomickým guru-liberálu Fridrikem von Hayekem a Keynesem. Oni v podstatě představují nějaké dva světy, ale zhodli se na jedné věci. Že politická korektnost zabíjí tento svět a že třeba ty svoje názory prezentovat v té plné podobě, bez nějakých zábran, si politicky korektní?
1: Když, Já vím, že on, 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 on o tomhle už mluvil Ray Bradbury, Bradbury jo, ve své knížce 470 stupňů Fahrenheita, opálení knih, tak říkal, tak každá knížka může někomu vadit. Tak bílej může vadit chaloupka, strýčka Toma, pak jí spalte. Černým zase může vadit černoušek Bamby, tak spalte i tuhle knížku, protože každýmu něco vadí. Tlustým vadí, když jim někdo řekne, že jsou tlustí. Malé jim vadí někdo, když jim řekne, že jsou prťaví a tak dál. A tohle to může být strašně špatným koncům, že člověk pak pro jistotu neřekne nic, ale oni si to ty lidi myslejí dál. Já když se nikdy, jsem se opil s lidmi z Anglie, já, když jsme se hodně užřali, tak já jsem si ptal: Tak kluci, řekněte mi, vole, co vy si o nás vlastně myslíte, o, o těch slovánech o Češích. No tak samozřejmě, že to řekli, ale druhý den už zase by to v životě neřekli. Prostě myslím si, že. Že to může výst k strašně špatným věcím, když se ty myšlenky potlačujou. A mám pocit, že v některých těch modelech už je to takhle trošku přes čáru. To znamená, ten návrat k té lidovosti. Víš, ono, na všechny věci se můžeš kouknout nějakým způsobem. Jistě, že když někdo otevře dveře ženě, tak jim nastavuje nějakou situaci. Jistě, že když někdo udeří ženu pomláskou, tak jim nastavuje nějakou situaci. Ale Takhle se můžeme dívat úplně na všechno. Když si řekneme, že horizontální předměty jsou symbolem penisu, podle Freuda, tak se člověk může rozlínout po sebe a kolem sebe a vidí všude samý penisy. Když někdo všude vidí zakážeme nějaký násilí, penisy, tak je to Zakážeme
0: kříže, zakážeme všechno. Ty jsi velký cestovatel. Mluvil si o tom, že jsi byl Daném landou v Afganistánu. Mě zajímá spíš, protože já jsem vždycky, když jsem byl v Afganistánu, tak s plným komfortem ten koberec u toho letadla a i když jsem někdy po třetí, kdy jsem tam byl, byl v nějaké poslední výspě dva kilometry od nepřátelské vesnice u naší 601. Cestuješ jakoby s Batuškem, anebo máš radši ten komfort a trochu něco zorganizovaného? S tím Danem to ale úplně nejde, podle mě.
1: No, s tím Daném Landou to bylo taky ve velkém komfortu. On, když mi vykládal, jak tam se zná se všema těma ministrama a ševem tajné služby, tak já jsem si myslel, že trochu jo? ale Skutečně jsme tam přijeli a druhý den jsme šli na ministerstvo ropného průmyslu a důlní těžby. Vanda vytah nějaký CDčko, který naspíval ještě s místním zpěvákem. Ten to zpíval v Paštunštině a ten to zpíval česky. Měl se to, to, to nějaká hymna Áryjců, nebo něco to A skutečně, po té, co sekretářka sehnala ten přehrávač, tak nejdřív tam pouštěla si třikrát tu hymnu. Objímali se tam s tím ministrem, brečeli u toho. A pak mi ten ministr říká, tak ty se zajímáš o z ještě Smaragdů, tak Tady můžeš s ochránkou, se nemůžeš ani s ochránkou, ani tak. Čili tenhle ten výlet zrovna byl skutečně na úrovni. To možná překonalo i tvoje červený koberc. <laughs> já jsem
0: trochu žertoval, já nikdy nebylo úplně. Vždycky jsem měl blembák a neprůstřelnou vestu. Ty jsi dělal kampaň pro kde koho, většinou dokud si byl schopen to ovlivňovat relativně úspěšnou, nebo o těch komerčních kampaních. Asi oba víme, že ta doba těch kampaní se změnila, doba velkých meetingů a doba velkých médií, speciálně printu. Musím se tě zeptat na jednu věc. Teďka myslím, děláš pro sobotní, dělal si pro mě, dělal si pro Piráty velmi úspěšnou kampaň. Nejsi trochu v tomto směru politický prostitut? Je to, je to a nebo prostě jsi schopen té empatie, flexibility, kreativity, kterou k tomu potřebují, bez toho bys to nemohl dělat?
1: Nejsem politický prostitut, protože já ty myšlenky a ty názory těch kandidátů nezdílím. Samozřejmě v rámci té empatie se vždycky na ně naladím, ale věř mi, že když já se bavím s tebou a budu s tebou mluvit dvě, tři hodiny, tak za chvíli vlastně my tvoje názory jsou sympatický a můžeme si v nich notovat. Když se budu bavit třeba s Pirátama, tak se to může úplně změnit a vidím to jiným způsobem. Vlastně mě zajímají lidi především a jsem velice rád, že jsem takhle mohl do velké hloubky poznat všechny ty politické party, které jsou. Teď posledně, skutečně to jsou svobodné, nicméně to taky vzniklo jiným způsobem. To vzniklo, takže u nás v tom Eccentric Clubu, my tam máme přednášky, tak tam měl přednášku Vít Jedlička prezident státu Liberland o tom svém státu. Ano. A já jsem to poslouchal, že jo, když jsem zjistil, že jsem už mu tam zaregistroval půl milionu lidí z celého světa, tak si říkám, no tak teda tento dotáh hodně vysoko o tu recesi. No a když mi pak řekl, že vlastně chce kandidovat do, Europos, do Europarlamentu Na ty kandidáce svobodných, jestli bych mu nepomohl, tak já jsem říkal jasně, proč ne, rád se seznámím s novými lidma. Takže teď jsem se seznámil s tou partou kolem svobodných a musím říct, že pro mě je to taková milá nostalgie po těch 90. letech, kdy ještě někdo řešil takové věci jako nízký daně, jo, nebo zrušení daně z příjmu, nebo vyrovnaný státní rozpočet, což jsou dneska témata, které absolutně nikoho nezajímají. My jsme na vrcholu hospodářského cyklu a přitom státní rozpočet se dál zadlužuje. Za za Možná už jsme za vrcholem někdo ne. říká ale prostě státní dluh neustále narůstá, ale vlastně to, když, myslím, že to bylo před možná devíti lety, kdy vlastně... ODSka tenkrát měla velice úspěšnou kampaň, kde vyhrožovala Řeckem, že prostě se zadlužíme, dopadne to špatně. Tak dneska, kdyby si měl v programu, že chceš vyrovnaný státní rozpočet a snižovat daně, takže to vlastně nikoho nezajímá. Každý jenom zajímá, aby si urval trošku víc z toho státního rozpočtu.
0: Tak to strašení Řeckem byla kampaň, kterou jsem ještě připravoval já pro volby, ve kterých jsem vlastně už nefiguroval, protože jsem mezi tím odešel, nebo byl odejít přesněji. Ty si samozřejmě se dobře dělá pro někoho, kdo má charisma, kdo má v sobě nějaký tak na branku, což má, dejme tomu, ten Andrej Babiš, ty jednoduché věty, marketingově dokonale připravený nástroje, samozřejmě jich část vlastní. Mně podobně zajímavý týpek připadá třeba Ivan Bartoš. Mm-hmm. mě neruší to, že s ním nesouhlasím téměř něčem. To bych řekl, že k té politice patří. Když jsi dělal pro Piráty, teď máme primátora v Praze, primátora Hřiba. Myslíš si, že stačí ta revolta, to, s čím oni přišli, pro ten praktický výkon té politiky? Jak se vůbec díváš na působení Pirátů v Praze?
1: Piráti říkli následujícím způsobem. Jedním z prvních Pirátů v nějaké funkci, tak byl Petr Třešňák, starosta Mariánských lázní. A Mariánských lázních to bylo tak, že tam nejdřív byli sociální, pak tam byla ODS, pak tam byla ještě Topka nebo nějaká další parta. Všichni se ukázali, že jsou taková nějaká stejná banda, tak ty lidi si nakonec řekli, tak, tak to zkusíme rád těm pirátům. A jihle, ono se ukázalo, že ten Třešňák tam dobře fungoval. To znamená, ty piráti... To nebyla taková nějaká volba, která by jenom spadla z nebe. Oni to sedm nebo devět let, to velice pečlivě na tom fóru sestavovali ten program a postupně se nějakým způsobem vytvářela ta síť těch lidí. Samozřejmě v tom veřejném prostoru oni, oni byli vnímaní jako nějaká marginální parta, která hlavně bojuje proti OSA, jo, nebo možná za legalizaci marihuany. Digitalizaci, digitalizaci jo, tak, jo. ale skutečně oni. Na tom pracovali a měli to docela dobře připravený. Třeba Pirátská strana už dávno předtím, než to začalo být téma, tak měla stanovisko k migrační krizi, která, který bylo velice vybalancovaný. Nebylo to humanita, pojďme všechny přijmout, ale ani to nebylo ksenofobní. Prostě bylo to nějaké rozumné, vyvážené stanovisko. A v momentě, kdy ty lidi si začali říkat, no tak nevíme, koho volit, že jo, tyhle už nás nebaví, tyhle nás nebaví, tak se podívali, co tam ty Piráti měli rozpracovaného a skutečně ten jejich program byl udělaný docela dohloubky. Takže ono, důležitý je to charisma těch lidí samozřejmě, ale potom taky zatím musí být nějaká práce. A ta práce, to je něco, co politikům z některých stran vůbec nedochází. Oni jsou zvyklí na to, že stačilo tady něco říct, tady se někde ukázat v televizi a prostě tím, že byli v těch mediálních kanálech, tak vlastně ty lidi si řeknou, tak jsou tam čtyři, tak vezmu jedno z nich. Ale dneska díky těm sociálním sítím ty lidi bedlivě sledují, co každý dělá každý den a ta výhra toho babiše je především v tom, že ty lidi se domnívají, že je pracovitej. A on skutečně je pracovitej. Jo? To znamená, oni to, oni to vědějí. Lidi si zhruba, proč nefungovalo čapí hnízdo. Jo? Lidi nejsou tak hloupí, aby nevěděli, že tam někdo si přiklonil nějaký dotace. Ale oni si říkají, tak oni kradli všichni, ale tak na tohle to zrovna chtějí schodit, na toho jedinýho, to bude nějaký problém, tak najus my ho budeme volit. Všechny ty demonstrace, ty protesty v podstatě nahrávají.
0: Tak já se bojím, že tam hraje roli hodně generační rozdíl, že ta generace těch revolucionářů z roku 88, 89 zestárla, dneska jsou lidí lidi v důchodu. Na mě bylo 33 a už jsem vlastně skoro v důchodu jednou nohou že ten Andrej sbírá samozřejmě ty hlasy nespokojených starších, možná méně vzdělaných z menších sídl. Už to ale není úplně pravda. A ti Piráti sbírají samozřejmě ty hlasy těch nespokojených mladších.
1: No, je dobré. Uh. Jako si hnutí Ano prodělalo, co se týče volický základny, ohromnou změnu a jedním z těch největších výkonů jeho marketingu je, že tu změnu dokázali odhalit a dokázali tomu přizpůsobit tu komunikaci. Na začátku vlastně hnutí ANO bylo variantou pro nějaký podnikatele, možná i bývalé voliče ODS, kteří byli prostě z různých korupčních skandálů. A během těch osmi let se to přesunulo, takže dneska hlavní volič hnutí ANO je muž 50 let plus bez maturity a menší sídla. To no, znamená, to oni zcela změnili, změnili voličskou základnu, ale v podstatě celý, celý Celá auto, celý auto se přebarvilo, vyměnili se kola, blatníky, motor, všechno, ale stále to je pod tou samou značkou.
0: Takže ještě pořád nestratil ty voliče z toho středu a přitom získal vlastně jakoby Zemanovi voliče, e, ti starší lidi, většinou nespokojený, frustrovaný, Jedno, každý, v každý rodině nějaká exekuce, mají nízký důchody, bojí se migrace, bojí se prostě všeho, e, což samozřejmě je nesmírně obratné, jak dlouho mu to vydrží.
1: Já to vidím na další volební období určitě a pak bude prezidentem, kamarád. <laughs> no
0: tak prezidentem <coughs> bude proto, aby ho nezavřeli no. samozřejmě, hlavně. Jo? Když se na to díváš, na tu politickou scénu, a já, já s tebou souhlasím, že se mění ty preference, zůstává ale pořád to základní paradigma buď malého státu, Nízké daně a tak dál. Na druhé straně ten paternalistický stál My se o vás postarám a my to vyřešíme. Máš vůbec koho volit?
1: No. Když jsi a... ten
0: konzervativní teď?
1: A... Je, to, je, to těžká, je to těžká otázka. To je těžká otázka. Samozřejmě generačně já to vnímám tak, že mě jsou sympatický ty piráti. Musím říct, že teď jsou sympatický, i svobodný, když jsem se s tou partou potkal. To ty máš tu empatii. Ale já mám tu empatii. <laughs> Ale já si myslím, že dřív byl tenhle konflikt mezi velkým státem a menším státem, ale že už to dávno není. Teď už vlastně všichni jsou pro ten stát, aby ty peníze rozděloval. Já myslím, že vlastně ty lidi získali, to jsou ty zklamaný lidi, co nebyli úspěšní v tom procesu transformace, buď protože neměli ty schopnosti, anebo vlastně už taky přišli do let, že teď jsou v tom důchodu. A celou tu dobu je média a zásobovaly historkama o tom, jak tenhle něco ukrát a tohle. A teď jsou ty sociální sítě a oni vlastně nečtou nic jinýho. Takže oni jsou zklamaný, frustrovaní a všechny ty hlasy jsou vlastně protestní. Jo? A je na tom Babišu je fascinující. On po osmi letech, kdy byl minister financí, ministerský předseda, tak on vlastně stále vypadá jako, že v oni. opozici. Prostě. <laughs> a to je... To je to je velké machrovství, teda to je na zvláda. to zvládat.
0: Tak to, že je schopný pracovitý, možná schopný všeho, tak to já, který ho zná strašně dlouho, určitě vím. Může dojít vůbec v této situaci k nějaké normální, evoluční, pozvolné změně k lepšímu, anebo se musíme připravit na to, že všichni budou jenom čekat, co jim ten stát dá, kde co urvou a budou volit protestně?
1: Já si myslím, že budou čekat dál, protože vlastně celá ta Evropská unie je tím směrem, že všude jsou definované nějaký slabší sociální skupiny nebo ohrožovaný nebo marginalizovaný a vlastně ten, stát, ten, ten sociální stát strašlivým způsobem nabobtnal, což samozřejmě vede k tomu, že potom ty podniky jsou nekonkurenceschopní celosvětově a myslím si, že tu Evropu čekají velice špatné časy že vlastně může žít z toho turismu, z takového skanzenu, co se vytvořilo a kde bude brát peníze na to, aby to celé ufinancovala, to nevím.
0: Já ti přeju, aby ti zůstala ta pozitivní energie, aby si se na té změně k tomu náhlému konzervatismu nezastavil, protože se budeš vracet zase zpět, tam a zase zpátky. Aby se ti tvé projekty dařily, knihu novou si rád přečtu, jež název jsem zapomněl. Kapuška
1: Neandertal. Neandertal, se si pamatuju.
0: (laughs) A aby si byl spokojený doma, pozdravuj doma, přeji ti moc štěstí. Protože štěstí je to ten prchavý okamžik, jak popisuje, popisuje právě ten Žižek, mm. že je to věc, která přichází jako byproduct, jako něco náhodného. Přejít ti a to máš co nejvíc.
1: Člově štěstí to být v rodině. Děkuji. Ahoj.